Rima, la voz de los jóvenes. Bienvenidos a otra edición de Radio IMA. Yo soy Ainhoa y hoy en cabina tenemos al obispo Héctor Mario Pérez Villarreal. Hoy nos acompaña... Maru Caudillo. Es un placer tenerlo aquí, de verdad es un gusto, es un honor que nos pueda platicar un poco y pues vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Qué, ¿Cómo surgió en usted la vocación de ser obispo? Bueno, primero que nada, saludos. Hola Ainhoa, hola Maru, gracias por invitarme a este momento de este espacio con ustedes que me encanta poder platicar y que me hagan muchas preguntas. Y bueno, pues Maru empieza por el principio, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nació mi vocación de obispo? Uh -huh. Bueno, a ver, mi, la vocación no es hacer obispo, la vocación empieza por ser padre. Sí. Y esa vocación inició cuando yo tenía como 18 años. Yo es, cada vez, que, cuando tenía como 18 años, estaba en la prepa, bueno, 17, 18, y iba mucho a misa. Me gustaba ir a misa no nada más el domingo, sino algunos días entre semana. Y cuando iba a misa, iba con mi novia, cuando tenía novia, porque tuve tres novias ahí más o menos como en esa etapa, pero después de comulgar se me venía un pensamiento que era, ¿y por qué no te vas al seminario? Y entonces pues yo decía, yo me contestaba, pues no, porque tengo novia. <risa> entonces, este, y no porque, digo, me, yo quería estudiar contador público, yo quería hacer otras cosas, pero la voz, esa voz interior, que ¿por qué no te vas al seminario? fue cada vez más insistente o más fuerte, más fuerte, más fuerte. Yo recuerdo haber ido con la Virgen y decirle, Virgen, por favor, quita de mí este mal pensamiento, yo no quiero irme al seminario, porque eso yo quería hacer otras cosas. Pero, bueno, poco a poco me, se me fue como entendiendo esa voz, aceptándola, agradeciéndola, hasta que Dios me regaló un momento, que yo tenía 19 años, en el que habla, escuchando a alguien hablar, a mí me quedó muy claro que esa voz era Dios, hablándome. Entonces sentí mucho, mucho gozo, mucha paz, yo al principio sentía mucho miedo y esta vez ya no, ya sentí mucha paz y mucho gozo. Corrí con la Virgen y le dije, ya entendí, lo que quieres es que yo sea sacerdote. Entonces me consagré a ella, tenía 19 años y entonces ya fui con un, un sacerdote que, era, que dirigía un grupo juvenil donde yo estaba y ya le dije todo y me dijo, ay pues qué padre, pero no vas a, no te vas a, no vas a entrar al seminario. ¿Por qué? Dijo, porque quiero que coordines el grupo y entonces estuve un año más estudiando, estudié dos años de carrera, y en esos dos años, digo, ese año más pues, me sirvió porque yo seguí en medio de mis amigos, en las fiestas y en la carrera y todo, y nunca se me quitaron las ganas de empezar, a hacer, empezar el proceso del sacerdocio. Entonces, a mis 20 años entré al seminario, eh, como seminarista estuve ocho años y medio, estudié cinco años en Monterrey, porque yo soy de Monterrey, y después me mandaron a estudiar a una universidad aquí en México, se llama Universidad Pontificia de México, ahí estudié la teología, hice lo que es la licenciatura y la maestría, y después ya me ordenaron sacerdote, en 1999. Y así estuve, estuve haciendo muchas cosas, trabajé con los jóvenes, dirigí la pastoral con el diocesana después fui formador de, sacer, de futuros sacerdotes, era el encargado de estudios de, de la escuela del seminario, estuve ocho años en eso, después me, fueron, me mandaron a Roma, y estuve cuatro años en Roma estudiando un doctorado, después regresé, ya fui muchas cosas, fui párroco, fui tesorero de la diócesis, fui vicario episcopal, muchas cosas. Finalmente me regresan de párroco a la iglesia, en donde yo le había dicho a la Virgen, y había consagrado mi vocación, que le había dicho, sí, ya entendí, consagro mi vocación tu, en tus manos, bueno, me regresan a esa misma iglesia. Yo estaba feliz, estaba con la Virgen 
con quien yo me había consagrado. Y finalmente, estando en esa iglesia de párroco de encargado, me, me, me llama el nuncio para ser obispo. Me llama el papa a través del nuncio para ser obispo. ¿verdad? Entonces, pues ya le dije a la Virgen, le dije, oye, me acerqué contigo una vez y me hiciste sacerdote, me acerqué contigo otra vez y me hiciste obispo. Le dije, yo ya no me vuelvo a acercar contigo. Le dije, no vaya a ser. <risa> Y así llegué eh, aquí a la Ciudad de México, el Papa me nombró, yo estaba en Monterrey, pero me nombró obispo para la Ciudad de México, para la Arquidiócesis de México, para ayudarle al arzobispo de aquí. Llegué en el 2020. Y retomando esta parte de ser obispo y pues toda la travesía a la que llegó para tomar esa decisión, ¿qué significa para, ser, para usted el ser obispo? Significa una gran responsabilidad eh, y significa, digamos, una petición, un llamado de Dios a confiarme más en él, a quitar deshacerme de muchas seguridades, yo en Monterrey estaba muy seguro en medio de mi familia, de mis amigos, de la gente que me quiere, yo ya conocía a todos los padres y cuando te hacen obispo pues te sacan de todas esas comodidades o seguridades, entonces desprenderte para seguir el camino de Dios donde él te llame, implica la responsabilidad de acompañar a todos los sacerdotes que ponen en tus manos eh, para que ellos puedan estar con salud, con paz, este, en el lugar correcto para que se desarrollen de la mejor manera. En la Ciudad de México son cerca de 1.100 sacerdotes o 1.200 sacerdotes. Entonces, bueno, son muchísimas, muchísimas responsabilidades. No las llevo solo, gracias a Dios. Son, somos, está el arzobispo, que es el principal responsable, y yo le ayudo con una parte de eso. También significa ser el líder en la evangelización de, de una arquidiócesis. Y animar a todos a cumplir con su misión. Entonces, pues son es un reto muy grande, pero también muy hermoso, porque puedes tocar el corazón de muchas gentes. Claro. ¿Vale? Que ya que dijo que se tuvo que desprender de su familia y de los otros padres, ¿nos podría dar un testimonio de cosas a las que ha renunciado, además de esas? Más cosas a las que he renunciado. <risa> muy bien. Es, bueno, también renuncié. Bueno, esta fue desde no por ser obispo, sino por ser sacerdote. Renuncié a formar una familia, ¿verdad? Desde que tú eliges ser sacerdote, sabes que eh, como parte de tu entrega para poder servir con mayor generosidad y, y libertad, renuncié a casarme y a tener una familia, que también es una, una renuncia muy fuerte. Porque cuando, re, o sea, cuando renuncias es porque pudiera ser, o sea, yo pude haber tenido una familia, yo... yo Digo, me gustan las mujeres, me hubiera gustado casarme con una. Entonces, renuncio a eso para servir con mayor libertad y con, total, toda, mi, con toda mi vida a este proyecto de Dios. Claro, y retomando esta parte que mencionó mucho, que a mí me sorprendió su juventud y de todas estas decisiones, me gustaría saber cuál es su punto de vista ahora que pues, ha pasado la pandemia y han pasado tantas cosas. ¿Cómo ve usted la juventud de ahora? ¿Cómo veo la juventud de ahora? Pues yo veo que tienen retos súper grandes, han, han cambiado muchísimas cosas de 1990 al día de hoy. Apenas han pasado 30, ¿qué? 32 años, 33 años. Sin embargo, eh, les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la comunicación. O sea, imagínense ustedes organizar una fiesta sin celulares. ¿Te, te imaginas? Este, comunicarte con tus amigas sin celulares, ¿no? Entonces, ya desde eso, la comunicación era muy diferente. La velocidad con la que te organizabas era diferente, porque ahorita con un con un grupo de WhatsApp lo organizas luego, luego. Y, y entonces las cosas eran, eran diferentes porque tenías más tiempo como para ir digiriendo las cosas, no te enterabas de todo lo que pasaba, y, y eso era mejor, en el fondo era mejor, porque vivías la vida como más, más eh, despacio en ese sentido y podías ir tomando las decisiones más despacio. El día de hoy ustedes eh, pues se enteran de todo inmediatamente, de lo bueno y de lo malo. 
porque te enteras hasta de lo que estaba pensando la chava que puso ahí en el comentario de Instagram o hizo un TikTok diciendo alguna cosa y, y eso no está padre porque este pues te enteras de muchas cosas que después te pueden dañar y tienes que aprender a perdonar o a soltar, cosa que a nosotros no nos pasaba tan fuerte. Ese es un reto muy grande que ustedes tienen. Otro reto muy grande es que con, con todas las respuestas que te da Internet puedes pensar que ya lo sabes todo. Entonces yo he visto muchos jóvenes que hacen un lado a Dios porque si Dios me servía para responder a muchas cosas, dices, ya no necesito a Dios, yo aquí Google me lo responde, ¿no? O sea, ¿cómo se hizo la tierra? ¿Por qué llueve? Este, ¿Por qué nos enfermamos? Este, ¿Cómo se obtiene la salud? Muchas, muchas cosas que antes de ser bueno, porque Dios quiere. Y ahora te, yo, tú agarras el teléfono y no, ¿cuál Dios quiere? Mira, Google me dice que es así, y así, y así, y así, y así. Y entonces... Eh, Dios siempre va a tener sentido en nuestras vidas, porque Dios es mucho más que respuestas a las cosas prácticas, pero ustedes batallan más para co tener contacto con Dios, ¿verdad? Por eso. Y eso, entonces yo veo una juventud que está batallando más para conectarse con ustedes, con su corazón, todo el día están en el teléfono, y que batallan más para entender las verdades eternas. Hay verdades eternas que nos dan sentido y que a veces, pues, tanta comunicación nos nubla, ¿verdad?, y hace más difícil sus decisiones y les hace a veces sufrir más, sentirse más solas o más solos. Entonces, son retos muy grandes los que ustedes tienen, padrísimos todos, ¿verdad? Pero, pero sí, yo los veo eh, muy, muy contentos y muy eh, intensos en muchas cosas, pero también con mucha necesidad de ser acompañados, sin duda. Y ya que mencionó que en una pregunta anterior que el Papa lo llamó indirectamente para que sea obispo, ¿cómo se llegó obispo? ¿Nos podría compartir? Sí, este, cuando un obispo necesita ayuda o cuando una diócesis no tiene obispo, por ejemplo, esta arquidiócesis tenía el arzobispo y el arzobispo dijo, yo necesito más obispos que me ayuden porque esto está muy grande. ¿Okay? Y entonces él manda una solicitud al Papa y le dice, yo necesito un obispo con estas características. Y le dice como que las características. O, por ejemplo, cuando en una diócesis, más pequeña que estas, voy a poner una, este, la diócesis de Texcoco, por decir una cosa. Ya el obispo cumple 75 años, presenta su renuncia, porque a los 75 hay que renunciar a, al, al ser obispo. No a ser obispo, sino a, a dejar de estar encargado de una diócesis. Ese obispo manda una solicitud y dice, oye, pues yo ya renuncié, necesito a alguien que me sustituya. Cuando eso sucede, le preguntan a los obispos, Oigan, ¿conocen a un sacerdote que pudiera ser obispo? Entonces le preguntaron al, al obispo de Monterrey. Y él dijo, ah, pues yo conozco, yo creo que Héctor pudiera hacerlo. Y entonces él puso mi nombre como candidato a ser obispo. Y entonces, a, ya una vez que hacen eso, a 20 personas que me conocen le mandan un cuestionario para preguntarle, oye, ¿qué opinas de Héctor? ¿Es bueno? ¿Es malo? Este, ¿Tiene salud? ¿Se lleva bien con todos? ¿Tiene capacidad de organización? es cristiano, tiene buena vida cristiana, da testimonio, etc. Son una, un cuestionario un poco largo a 20 personas. Juntan toda esa información, la mandan a Roma, todo eso, y allá en Roma hay un equipo de padres y obispos que la, dicen, ah, pues ahí se necesita este perfil de obispo. Y aquí está Héctor que dicen que es así. Y entonces, así como ponen mi nombre, ponen tres más. Digo, dos más, somos tres. Entonces, pues de los tres, el que mejor cumple el perfil es este. Entonces, esto que se necesita se junta a este perfil y lo juntan. Entonces dicen, creemos que este debe ser. Eso, de, le mandan los tres casos al, al Papa y él ve los tres, ve la sugerencia del grupo y dice si sí o si no y, o cuál sí. 
Entonces el Papa termina decide, decidiendo cuál de los tres. Y así decidió que fuera yo. ¿verdad? Entonces me, me, por eso me trajeron de Monterrey para acá. Ok, entonces sí, fue un viaje y una decisión. Y para, me gustaría saber si para usted fue una decisión que quería tomar, no solamente que se haya encomendado a la Virgen, sino que también usted haya dicho, realmente quiero ser obispo o no quiero, o si en algún momento dudó de tomar dicha decisión. Bueno, este, como siempre les digo, a ver, estas decisiones, la, la primera fue una invitación de Dios, que definitivamente yo dije que sí, o sea, hay una decisión mía, pero hay una, o sea, el, el, el origen de ello no fue que a mí se me ocurrió, fue que Dios te llama. Y con, cuando eres obispo sucede lo mismo, no es que a mí se me haya ocurrido, oye, déjame decirle al obispo que me proponga porque yo quiero ser obispo, pues no. Si yo quería ser sacerdote, yo estaba feliz siendo sacerdote. Sin embargo, si la iglesia ve en mí estas características que le pueden servir, entonces yo lo interpreto que Dios a través de la iglesia me está diciendo, oye, ahora me puede servir en esto. Y así como le dije, ya le había dicho que sí la primera vez, pues la segunda no le voy a decir que no, ¿verdad? Entonces sí me costó, porque me, yo era muy feliz siendo sacerdote en una parroquia. Sin embargo, entiendo que, que esto es para bien de la iglesia y con gusto lo hago. Con mucho gusto. Lo hago. ¿Qué, ¿Cuál es su área de influencia? ¿Cuál es mi área de influencia? Aquí, bueno, mi área de influencia es, es aquí en Arquidiócesis de México, sobre todo. Por las redes en muchos lados más, pero eh, mi responsabilidad primera es aquí en Arquidiócesis de México. Este, y yo soy encargado de toda la evangelización que sucede en Arquidiócesis a través de las parroquias y de los movimientos eh, laicales o diocesanos. Entonces, imagínense, cateque la catequesis de los niños, los grupos de adolescentes, los acólitos, los coros, los jóvenes, las familias, los adultos mayores, los, movi los movimientos que también van de misiones o que entretienen, digo, catequizan a los jóvenes o a las familias, todo lo que te los ministros extranjeros de la comunión. Entonces, toda la evangelización que sucede en arquidiócesis a través de las parroquias y los movimientos, esa es mi área principal de responsabilidad. Claro, es un área como bastante amplia. Son 430, 20, 420 parroquias. Ok. Entonces yo tengo que estar encargado de la catequesis de 420 parroquias, de los jóvenes de 420 parroquias, de las familias de 420. Sí, sí, muchas personas, muchas... 5 millones, nada más. <risa> nada más, nada más. <risa> nada más. Pues muchísimas gracias por sus respuestas, por estar aquí un momento con nosotras. No sé si le gustaría eh, comentar algo más, decir algo más. Yo quiero hacer alguna pregunta. Adelante. Va. Sí. Este, una a cada una, ¿les parece? Me parece sí. perfecto. Primero, la más grande, Maru. Ah, no, ¿verdad? <risa> a ver, Maru, para ti, eh, ¿qué significa o, o te parece importante tener sacerdotes en las iglesias que nos acompañen? A mí me parece muy importante porque pues los sacerdotes son... Dios Dios pone a los sacerdotes porque uh -huh. lo representan y a través de ellos él actúa. Uh -huh. Y son muy importantes porque sin los sacerdotes, si no hubiera ni un solo sacerdote en la ciudad, pues ¿quién administraría la comunión? ¿Quién la confesaría? ¿Quién bautizaría? ¿Quién, quién diera ah. la unción? ¿Quién... Aunque creo que la unción la hace el obispo, ¿no? La de la confirmación, pero la unción sí. de los enfermos la hace el sacerdote. Sí. ¿Quién lo haría y quién daría el mensaje de Jesús con las personas que más lo necesitan? Claro. Entonces, súper importante tenerlos, ¿no? Sí, es muy importante. Y hay que rezar por, para que haya más. Sí. ¿verdad? Porque los, sus amigos son los que tienen que ser sacerdotes, ¿eh? No vayan a pensar que son de otras escuelas, ¿no? O sea, 
es en, de, de nosotros. O sea, cuando yo les dije a mis amigos que iba a ser sacerdote, me dijeron, ay sí, ya mero, yo era el más fiestero, el que organizaba todas las fiestas, el que siempre andaba con amigas, entonces decían, ¿cómo vas a ser tu sacerdote? Bueno, pues es que de ahí es donde Dios llama. Entonces, cuando alguna vez escuchen, algún amigo les dice, oye, es que he estado, díganle, ánimo, sí se puede, para que los animen. Ay, no, a, a ver, ¿y tú por qué crees que los jóvenes deberían de estar cerca de Dios? ¿De qué les serviría? Creo que es esta parte de la fe y de tener un lugar seguro, porque muchas veces la palabra de Dios o los mensajes que nos llega a transmitir, más allá de si vienen en la Biblia o no, tienen un significado que para nosotros puede ser muy simbólicos y que uh -huh. nos pueden dar un camino, porque muchas veces nos sentimos tan perdidos con tantas situaciones que han pasado en el mundo y también esta sobrecarga de información que a veces podemos tener, nos sentimos tan perdidos en un mundo y que algo te pueda dar una respuesta no solamente de es esto, sino una respuesta más abierta con la que tú te identifiques y le puedas tomar un significado. Esa es la palabra de Dios y que al final tú lo interpretas y te puedes sentir en paz y esa tranquilidad que te transmite todo esto, ir a la iglesia, rezar, tener fe. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante. Claro, claro, y, y porque fíjate, Ainoa, cuando tú crees en Dios, crees en alguien que te ama. O sea, a quien, a quien le importas, verdaderamente. Yo sé que a su familia a ustedes le importan mucho, pero a veces cuando tenemos problemas con nuestra mamá o nuestro papá o con nuestras amigas que nos hacen garras o nuestros amigos que nos hacen garras, dice bueno, y estoy sola y cuando tú crees en Dios, nunca vas a estar sola. Siempre vas a tener a alguien que te mira con amor, que te acepta, que te comprende, que te levanta cuando te caes. Entonces, es, es una tablita de salvación ¿verdad? De, de pertenecer, porque cuando en las redes no perteneces a nadie, porque tus followers no, no, no son comunidades, son nada más como enjambres de, de abejas, ¿no? Pero gente que te quiere y que dé la vida por ti son pocos, y Dios es el que anima a todos ellos. Sí, claro, ¿verdad? y todo lo que transmite y todo lo que significa, y muchas veces el significado que nosotros le damos, uh -huh. eso es como lo más importante, creo claro, yo. Claro, ¿no? sin duda, sin duda. Bueno, pues este, yo nada más quiero animarlos este, a, a seguir en es, con esta experiencia, que el Señor les siga iluminando y bendiciendo. Okay. Muchísimas gracias y nos escuchamos en otra edición de Radio IMA. Producción audiovisual, Alejandro Mercado. Producción general, Aldo González. Radio IMA, la voz de los jóvenes.